0: Hallo ihr Lieben, bevor die Folge losgeht, eine kurze Trägerwarnung, in der Folge sprechen wir mit Walter, der in einem Bestattungsfuhrwesen arbeitet, das heißt in einem Dienstleister für Bestattungsinstitute. Deshalb wird es viel um das Thema Tod gehen und auch darum, wie der Arbeitsalltag in einem Bestattungsfuhrwesen aussieht. Also falls euch diese Themen triggern, könnt ihr direkt zur Predigt springen, wann die beginnt, steht wie immer im Beschreibungstext oder ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Das war's schon und jetzt geht es los mit der Folge. Me down, off the ground, hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Friederike und mir virtuell gegenüber sitzt Svenja. Hallihallo! hallo. Und mir gegenüber
1: sitzt heute Walter. Walter ist ein Kommilitone von mir. Und Walter arbeitet ähm, als Nebenjob bei einem Bestatter und das fanden wir sehr spannend und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, Walter. Hallo. Vielleicht mal als erste Frage, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Wie ist so ein ganz normaler Arbeitstag beim Bestatter?
2: Das kommt darauf an, unsere Monate sind geteilt in Bereitschaftsdienste und in normale Dienste. Und wenn ich Bereitschaftsdienst habe, dann sieht der Alltag so aus, dass ich von 8 Uhr bis 16 Uhr alles tun und lassen kann, was ich möchte. Und ab 16 Uhr sitze ich bei mir zu Hause und warte auf Anrufe von den Fahrern, die mich dann anrufen und sagen, hey, wir haben einen Einsatz. Und dann holen die mich zu Hause ab und wir fahren irgendwo hin. So sieht das eine Bereitschaftswoche aus.
1: Und dann sitzt du sozusagen auch wartend in deinem Anzug zum Teil, wenn du irgendwo anders bist, hast du einen Anzug an, falls du gerufen wirst, wenn du nicht zu Hause bist.
2: Wenn ich zu Hause bin, dann habe ich den Anzug nicht die ganze Zeit an, weil ich mich ja dann umziehen kann. Aber (lacht) wenn ich irgendwo hingehe und weiß, ich kann jederzeit angerufen werden, dann sitze ich im Anzug da. Den schwarzen Schlips, den mache ich eigentlich immer erst dran, wenn ich wirklich im Einsatz bin, weil das sonst ein bisschen trauernd aussieht. (lacht) Ja, und wenn ich nicht Bereitschaftsdienst habt, dann sieht der Alltag so aus, dass ich in der Regel zwei bis einen Tag vorher angerufen werde und dann wird gefragt, hey, wir haben übermorgen oder morgen eine Trauerfeier auf dem und dem Friedhof, kannst du uns unterstützen? Und dann sage ich ja oder nein. Und ja, dann wird eben eine Zeit ausgemacht und dann werde ich auch abgeholt und dann fahren wir eben zu der Trauerfeier. Und ja, der Unterschied vielleicht zwischen Trauerfeiern und jetzt normalen Abholungen ist eben der, eine Trauerfeier ist also ein Termin auf dem Friedhof, da ist ein Trauerredner da, da sind meistens vier Sargträger da und da wird also eine Trauerfeier abgehalten und wir bereiten alles vor vor der Trauerfeier, also wir richten die Trauerhalle her, machen die schön mit Schmuck und Je nachdem, was es für eine Feier ist, ob die am offenen Sarg stattfinden soll oder nicht, machen wir also den Sarg auf und machen dort auch noch mal alles schön. Gibt es das aussieht. häufig äh,
1: am offenen Sarg?
2: Das gibt's selten, aber es, es kommt doch immer mal wieder vor. Häufig ist es am geschlossenen Sarg oder ja, an der Urne kommt auch häufig vor. Die ist natürlich immer zu. Und genau dann nach der Trauerfeier, nach der Trauerrede, Gehen wir wieder rein, nehmen den Sarg und tragen ihn zum Grab, lassen ihn ab und räumen danach die Trauerhalle wieder auf und fahren wieder zurück in unsere Firma.
1: Und im Bereitschaftsdienst, wenn du da angerufen wirst, dann wie läuft das ab? Dann fährst du da hin ähm, und ihr holt dann die Person in der Regel
2: ab. Genau, also ich verstorben. werde zu Hause abgeholt, dann fahren wir dahin. Für mich als Pauschalkraft. Hier in Leipzig heißt es Leipzig und Umgebung. Also ich werde nicht eingesetzt, normalerweise nicht eingesetzt, wenn es jetzt irgendwie nach Nordrhein-Westfalen geht oder München oder so. Aber auch das kommt manchmal vor. Dann werde ich aber vorher gefragt.
1: Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Wieso kommt das vor? Sind das Leute, die dann in Leipzig bestattet werden möchten oder eben begraben werden möchten? Oder warum fahrt ihr da überhaupt quer durch Deutschland?
2: Ja, also es gibt... Beides. Also entweder sind es Leute, die in Leipzig bestattet werden möchten oder, das gibt es tatsächlich auch, es sind Leute, die von uns abgeholt werden möchten oder für das Institut, für das wir arbeiten. Wir arbeiten ja für mehrere Institute, von dem abgeholt werden möchten, eingeäschert werden möchten, hier in Leipzig zum Beispiel, also in Gröbers ist das Krematorium. Und dann wird die Urne tatsächlich zurückversandt. Also auch das gibt es. Okay. Das ist dann einfach eine Preisfrage. Also Wenn wir günstiger sind, dann werden wir eben genommen anstelle von lokalen Instituten.
1: Und genau, dann wirst du abgeholt, ihr fahrt dorthin zu ähm, dem oder der Verstorbenen. Mhm. Wie geht es dann weiter?
2: Dann gibt es also in der Regel noch den Unterschied, entweder wir fahren zu einem Pflegeheim oder wir fahren zu einem Haussterbefall. Und wenn es ein Pflegeheim ist, dann, das sind die einfacheren Fälle, also dort fahren wir hin, ähm, sprechen kurz mit dem Personal, mit der Pflegedienstleitung ab, ähm, wo wir hin müssen, holen die Papiere, also den Totenschein, den Personalausweis, die Chipkarte meistens und ja, dann ähm, holen wir den Verstorbenen ab und bringen ihn, je nachdem wo er hin muss, häufig direkt zu uns erstmal, bei uns in die Ruheräume, also sprich in die Kühlzellen. Oder manchmal fahren wir sie auch direkt schon zum Krematorium. Und wenn es kein Pflegeheim ist, sondern ein Haussterbefall, dann fahren wir also zu dem Haus und dann sind ja immer Angehörige vor Ort. Und dann sprechen wir dort also erst mit den Angehörigen. Das ist keine Trauerbewältigung, also das kommt selten vor, dass wir dann wirklich dort tiefere, intensivere Gespräche führen. Es kommt aber auch vor, dass wir, wir fragen dann, bevor wir den Verstorbenen mitnehmen, wollen sie nochmal Abschied nehmen. Und dann kann es auch vorkommen, dass wir also einen Abschied vor Ort vorbereiten müssen. Dann machen wir also dort den Leichnam nochmal einigermaßen schön und ähm, richten alles ein bisschen her. Und dann warten wir nochmal vor dem Zimmer oder reden eben nochmal mit den, mit den Angehörigen. Das ist aber sehr, sehr selten der Fall. Also meistens ähm, werden wir gerufen und wir müssen die Leiche erstmal überführen und die Angehörigen haben schon einen Termin mit dem mit dem Chef von dem Bestattungsinstitut für den nächsten Tag oder für übermorgen, wo sie dann also wirklich alles klären. Da wird dann also auch meistens erst geklärt, was wird es überhaupt für eine Bestattung? Wird es eine Erdbestattung? Wird es eine Einäscherung oder noch was anderes? Ja.
1: Und dann äh, tragt ihr äh, den, die Leiche äh, den oder Ja, wie nennt ihr es dann? Die Leiche schon. Die
2: Leiche, den Leichnam, ja. Den den Leichnam.
1: Ähm, Tragt ihr dann, wenn es geht, im Sarg schon runter, aber wenn es nicht geht?
2: Genau, also bei Haussterbefällen eigentlich nie im Sarg, weil das erstens versicherungstechnisch schwierig ist. Wenn da was passiert, dann sind wir eigentlich nicht versichert mit dem Sarg. Und zweitens ist es auch meistens schon von vornherein unmöglich, weil eben die Treppenhäuser so eng sind und die Wohnungen, in die man dann kommt, sind auch nicht immer aufgeräumt und schön. Und dann haben wir so eine Überführungstrage, das ist, sieht aus wie eine normale Krankentrage, die ist komplett verschlossen, sodass man halt, wenn wir den Verstorbenen einge, eingepackt haben oder da getan haben, dann sieht man auch nichts mehr.
0: Wie kommt man dazu, bei einem Bestattungsinstitut zu arbeiten?
2: Ich bin ja schon sehr, sehr lange Student und habe eigentlich von Anfang an, glaube ich, oder vielleicht in meinem zweiten Jahr, immer Studentenjobs nebenbei gemacht. Jetzt habe ich seit einiger Zeit auch keinen BAföG mehr bekommen und musste also wieder irgendeinen Job nehmen und einen, der mit dem Studium möglichst kompatibel funktioniert irgendwie. Also Nachtsarbeiten ist da eigentlich immer ganz gut. Und da habe ich eben einfach tatsächlich bei bei Studentenjobs in Leipzig geguckt, also bei Studentenwerken und da hatten die eben ein Inserat und ich habe das gelesen und dachte mir, so das ist ja eigentlich wirklich was, was ich auch mal tun sollte als angehender Pfarrer. Ich habe in meinem Gemeindepraktikum, was ich vor anderthalb Jahren gemacht habe, gemerkt, man hat damit eben viel zu tun, also es kommen Angehörige, man muss zu Angehörigen gehen, bei denen gerade jemand verstorben ist und man hat eben ziemlich viele Trauerfeiern und Trauerreden und naja, ich dachte mir so, wenn ich dann mal fertig mit meinem Studium bin, ich habe noch nie eine Leiche angefasst, ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert, warum also nicht mal wirklich hinter die Kulissen gucken von dem, was ich später oft selber machen werde und also war es, ich habe das Inserat gesehen und es war dann Interesse ja, und dann war ich da bei der Firma, die glücklicherweise eben auch noch lokal sehr günstig für mich lag. Und ja, dort habe ich auch gleich gemerkt, die haben mich eben, die haben einen Tag zu mir gesagt, so ja, heute erstmal Eingewöhnung, geh mal mit hinter zu unserem Thanatologen. Das ist also der, der hinten in, bei uns in der Firma ist und die Leichen einbalsamiert oder eben wäscht und vorbereitet und guckt immer an, was der für eine Arbeit macht und hilft ihm mal so ein bisschen, dass du vielleicht mal einen Arm mit hochhältst oder ihm irgendwelche Sachen gibst, die er gerade braucht. Naja, und dann bin ich da reingegangen und es war schon erstmal ein komisches Gefühl, als er da zu den Kühlzellen ging und so die Kühlzelle aufgemacht hat. Und ich so, mir klar war, jetzt holt er gleich dann einen toten Menschen raus. Und er tat das natürlich alles mit einer Selbstverständlichkeit, die, die mir da irgendwie noch sehr fremd war. Aber dann habe ich eben auch wirklich sehr schnell gemerkt, das ist eigentlich ein schöner Job. Also zumindest dort in der Halle mit dem Thanatologen war es noch wirklich nur schön. Der Job hat natürlich auch unschöne Seiten, aber die machen es nicht weniger attraktiv, den Job, und nicht weniger interessant.
1: Wie lange hat das gedauert, bis sich deine Berührungsängste da abgebaut haben?
2: Also ich glaube, äußerlich habe ich es sehr, sehr schnell abgebaut, weil mir eben klar war, wenn ich jetzt irgendwie auch nur so wirke, wie ich habe Berührungsängste oder so, dann kriege ich den Job vielleicht nicht oder es wäre ja auch irgendwie Blödsinn, fände ich, wenn ich da jetzt Berührungsängste habe und deshalb habe ich mir eben von Anfang an einfach selber gesagt, mach einfach, mach einfach und guck mal, wie du selbst darauf reagierst und Das war natürlich dann am Anfang so, dass ich innerlich trotzdem noch immer so ein bisschen, ja, es einfach ein komisches Kribbeln-Gefühl war so, wenn man eben auf einmal neben so einem Leichnam stand und ihn dann anfassen musste, so einen Arm hochheben und daneben es erstmal die Unterschiede auch merkt, ist der Leichnam gerade ganz frisch noch, dann lässt er sich noch bewegen oder ist ja schon einige Stunden da oder schon einen Tag in der Kühlzelle und ist ganz hart und steif und das sind natürlich alles so Sachen, die man am Anfang wirklich, die einem so ein bisschen Schauer über den Rücken jagen können, aber das sind wirklich ich würde sagen, nach meiner ersten Bereitschaftswoche schon hatte ich diese Ängste nicht mehr, weil, was man was ich niemals gedacht hätte und das war auch meine Frage, die ich dort in dem Job als erstes mitgestellt habe. Ich habe denen so gesagt, ich brauche das Geld als Zuverdienst zum Studium und ich bin darauf angewiesen und ich werde pauschal bezahlt. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier wirklich auf meine Stunden komme? Und da haben die halt gelacht und meinten so, ja, wir müssen viele Pauschalkräfte nach der Hälfte des Monats nach Hause schicken, weil sie halt volle Stunden haben und so. Und ich dachte mir so, was, das kann doch nicht sein. So viele Leute sterben doch nicht. Aber das ist eben genau das Unglaubliche. Man kriegt das nicht mit, wenn man nicht in so einem Job arbeitet. Aber es sterben so viele Menschen jeden Tag. Und ja, es ist erschreckend
1: eigentlich. Ne? Also der, der Tod ist so an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt. Also wenn ich ja. da selber dir so zuhöre und selber immer drüber nachdenke, ich werde vielleicht auch mal Pfarrerin, werde da auch viel mit in Kontakt sein, dass ich so merke, ich habe da ganz große Berührungsängste. Und denke, ja, das liegt halt auch sehr viel daran, dass man in seinem normalen Alltag dem Tod so selten begegnet. Das ist echt erschreckend eigentlich.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Und man sagt auch, ja, wenn man später älter ist, dann bekommt man mehr mit vom Tod, weil dann eben die Freunde sterben oder die Eltern und so. Aber ich finde, das ist eigentlich keine gute Herangehensweise, weil die Eltern oder auch nahe Angehörige können immer sterben oder so blöd das klingt, aber wir können alle jederzeit sterben so und es ist ja eigentlich klar, weil wir wissen, wir müssen alle sterben und trotzdem tun wir so und leben so, als gäbe es das gar nicht und ja sind dann immer überrascht, ähm, wenn es eben passiert. Ich will auch nicht sagen, dass das nicht passieren darf oder also Trauer ist ganz wichtig und die wird auch wahrscheinlich immer bleiben bei Verstorbenen. Aber dieses Überraschtsein und dieses mitten aus dem Leben gerissen und ähm, wir wissen jetzt gar nicht, was wir machen sollen und so, das, das sind Folgen einfach von diesem, wir leben, als ob wir unsterblich werden. so Und das ist eben einfach ziemlich fatal. Ja,
0: ja man hat gar keinen Umgang mehr damit irgendwie, habe ich das Gefühl.
2: Ja, also wenn ich auch eben über meinen Job erzähle, jetzt bei Freunden oder Verwandten meiner Familie oder so, dann ja, das sind dann, dann kommen immer so Fragen so, ja, wen rufe ich denn eigentlich an, wenn jetzt bei mir, wenn ich einen Verstorbenen finde? Und was passiert dann eigentlich mit dem Verstorbenen? Wird er dann abgeholt? Wo kommt er dann hin? Wie läuft das ab bei so einer Trauerfeier und so weiter? Und das sind eben Dinge, die ich auch alles vorher nicht wusste und mir jetzt, wo ich in dem Job bin, mich so frage, wie konnte ich das nicht wissen? So, also jetzt ist das so für mich eben normal. Ne? Ich habe damit eben jeden Tag zu tun. so, Aber
1: ja, es ist dann irgendwie so eine ganz große Hilflosigkeit. Ne? Und ich glaube, wenn man ähm, über Abläufe informiert ist oder irgendwie da auch schon mal in, mit in Kontakt war, dann ähm, wird auch dieser Schrecken auch so ein Stück weit zumindest genommen, weil da zumindest dann eine größere Sicher- Sicherheit ist, was passiert da eigentlich und ja. ähm, wie, läuft das, äh, wie läuft das ab. Ähm, wenn du so einen Leichnam vor dir liegen hast, wie siehst du den an? Also ist das mittlerweile für dich eher so, ja, das ist halt deine Arbeit oder denkst du darüber nach, was hatte der Mensch wohl für ein Leben? Ähm
2: Also auch da ist es natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt, wo ich bin, also in einem Pflegeheim ist es tatsächlich häufiger so, dass man sich das gar nicht mehr fragt, so, wer war das oder was ist das hier, das ist tatsächlich mittlerweile so einfach eben dann doch Arbeit geworden. Bei Haussterbefällen seltener, aber auch dort kommt es manchmal vor, weil man eben, also man ist auch, wenn man nachts um zwei rausgeklingelt wird ähm, unter der Woche und muss irgendwo hinfahren, dann ist man oft eher so, okay, ich will die Arbeit jetzt schnell erledigt haben und natürlich ist man bedacht darauf, alles gut zu machen, aber dann spielen oft so, also hat man mittlerweile doch emotional schon ganz schön abgeschaltet und es kommt aber vor, dass man schon in so einer Wohnung steht und sich eben fragt, krass, was, was war das für ein Mensch? Ähm, man guckt sich um über die Gegenstände, die dort stehen und ja sieht dann eben so das ein oder andere und denkt sich so krass. Manchmal, eben wenn man junge Leute abholt, denkt man sich so, ja, das ist eine normale Wohnung, der hat hier gelebt wie, der steht morgen auf und geht zur Arbeit. so. Und das ist nicht, ne? Also das ist schon... Man fragt sich das schon auch noch und es ist auch so, dass man schon noch unterscheidet. Also es gibt doch noch irgendwo, auch wenn das ganz stark abgeschwächt ist, aber es gibt noch so eine Art Individualität oder es ist trotzdem jeder Leichnam irgendwo anders. Also man interessiert sich schon auch immer, oder was heißt interessiert, Es ist auch wichtig für den Job, aber man guckt schon immer auch, bevor man jetzt mit der Trager hochgeht und die Leiche da wirklich anfängt dran zu arbeiten. Man guckt erstmal, wie sind die Begebenheiten und wie sieht der Leichnam eben aus. Ne? Und das ist schon noch immer so ein Moment, wo man eben schon noch mal genauer hinguckt, allerdings tatsächlich immer mit, mit so zwei Blicken. Also zum einen natürlich persönlich so, schon noch, das ist ein toter Mensch und man guckt darauf und vergegenwärtigt sich irgendwo dieses, diesen Tod, weil man das auch spürt wenn jetzt ein toter Mensch vor einem liegt. Aber es ist auf der anderen Seite auch immer gleichzeitig dieses Gucken von, okay, müssen wir eine Unfalltrage benutzen? Müssen wir noch irgendwas sauber machen? Müssen wir ihn noch mal ankleiden? Hat er was an? Hat er Schmuck an? Müssen wir den vorher ablegen oder nicht? Also es ist schon auch doch mittlerweile immer der professionelle Blick, der dann da irgendwie mit drauf fällt.
1: Was meinst du damit, man spürt das, dass ein toter Mensch vor einem liegt?
2: Also... Ja, es gibt ja auch diese, diese Verwandtschaft zwischen Schlaf und Tod. So. Aber ich persönlich habe schon gemerkt, bei der, bei der ersten Begegnung, von der ich von hab, geredet habe, also bevor das erste Mal dieser Leichnam aus der Kühlzelle rausgeholt wurde und ich davor stand, als er dann vor mir stand, das merkt man, dass dieser Mensch tot ist. Das ist niemand, der schläft oder so. Und genauso, wenn ich jetzt zu Haussterbefällen gehe, auch wenn die, oder ein Pflegeheim, auch wenn die im Bett liegen und auch wenn die manchmal schon schön vorbereitet sind von dem Pflegepersonal, also die Augen sind geschlossen, die Hände sind über der Brust zusammengefaltet, man sieht trotzdem, oder man, man spürt, dieser Mensch schläft nicht. Der Mensch ist tot. Das von ist, dem
1: geht irgendwie keine Energie mehr aus oder ja. irgendwas.
2: Also kein ich sehe das an oder ich rieche das oder höre das, sondern man spürt das einfach.
0: Jetzt studierst du ja auch Theologie und du hast ja gerade erzählt, dass das auch so ein bisschen mit der Grund war, dass du genau diesen Job eben angenommen hast, weil er dir halt auch da was bringen kann für deinen späteren Pfarrerberuf. Wie viel Theologie findest du denn wieder in deinem Beruf?
2: Auf einer interpersonalen Ebene, also einer so öffentlichen Ebene, wie es dann eben in so einem Moment ist, keine. Also wenn ich zu Haussterbefällen gehe, also in meiner Firma, unter meinen Kollegen, keine. Da gibt es sowas wie der Theologie nicht. Also eher, dass man den Leuten erklären muss, was das eigentlich ist, was man da studiert. Und ja, unter den Menschen, bei denen ich Hausabholungen mache, wie gesagt, wir haben eben sehr selten Trauergespräche, Und ich habe es bisher einmal erlebt, dass wirklich das Gespräch dann auf Gott gefallen ist und ähm, wir dann kurz ein bisschen drüber geredet haben und die Leute sich sehr gefreut haben, dass ich Theologiestudent bin, aber das kam einmal vor und ansonsten spielt das tatsächlich gar keine Rolle. Bei Trauerfeiern vielleicht schon eher, weil man da eben auf einem Friedhof ist und dann gibt es ja schon noch den Unterschied, manche Trauerfeiern werden ja auch von weltlichen Rednern gemacht. Also, es ist eine weltliche Trauerfeier. Und ja, dann spielt es eine Rolle, wenn man es weiß und wenn man eben darauf achtet, was wird gesagt und sind die Kerzen am Altar angezündet oder nicht. Denn das zum Beispiel wird nur bei geistlichen ähm, Trauerfeiern gemacht. Aber wenn man das nicht weiß oder wenn man jetzt da vielleicht auch nicht so viel Kontakt mit dem Thema hat, glaube ich, würde man es auch nicht immer merken, dass das gerade nicht geistlich ist, weil die Friedhöfe und die Trauerhallen eben doch nach wie vor mit christlicher Symbolik bestückt sind. Und
1: Wir sind ja hier in Ostdeutschland, das heißt, dass es sind wahrscheinlich schon aber auch ähm, im Anteil viele eher weltliche Bestattungen. Wie ist da das Verhältnis?
2: Also Das Verhältnis ist schon noch so, dass es wesentlich mehr geistliche Beerdigungen sind. Ich würde sagen, vielleicht ist eine von sieben oder eine von sechs ähm, trauerfeiernde weltliche. Aber es ist interessant, wie gesagt, weil man den Unterschied gar nicht so merkt. Und da kann man sich... Als, zumindest ich als angehender Theologiestudent, als, ange, als angehender Pfarrer und Theologiestudent, frage mich, liegt das an den weltlichen Rednern oder liegt das an den Pfarrern, dass da kein richtiger Unterschied mehr gemacht wird? Also wenn man auch in einer geistlichen Trauerfeier, muss ich sagen, bin ich oft enttäuscht, weil die Trauerrede so aussieht, dass die Biografie vorgelesen wird, dann vielleicht noch, Taufspruch kommt, wenn der Verstorbene wirklich getauft war und einen Taufspruch hatte, der noch rausgefunden werden konnte. So. Oder vielleicht sagt der Pfarrer noch zum Schluss ein Gebet und das Vater unser, aber viel mehr an wirklich Theologie oder auch schönen Reden, theologischen Reden, habe ich noch nie erlebt. Und ja, da kann man sich dann eben fragen, Da können ja die weltlichen Redner nichts für, die jetzt auch selten was anderes tun, als die Biografie zu verlesen und noch ein Gedicht oder schöne Sachen dazu sagen und fertig. Das ist ein Kritikpunkt von mir, ja, aber und vielleicht auch nach wie vor trotzdem noch so ein Amateur-Kritikpunkt, weil auch ich stecke natürlich nicht vollkommen drin. Ich mache den Job jetzt seit fast zwei Jahren. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich da ein alter Hase drin bin. Aber es ist mir schon... Zeitig aufgefallen, dass das eben so ununterschieden ist.
1: Ja, es klingt so ein bisschen, dass dann auch die Theologen eigentlich die schwierigen Fragen ähm, an den Rand schieben und eigentlich nichts dazu sagen, sozusagen, sondern nur das Bedürfnis nach persönlicher Rede befriedigen.
2: Ja, also so auch nicht nur, dass sie schwierige Fragen vielleicht nicht stellen, das müsste man vielleicht gar nicht, aber die christliche Theologie gibt so einen großen Katalog eigentlich an die Hand, was dazu zu sagen ist zum Tod und zu Verstorbenen. Und da frage ich mich, also wer, wenn ich die Christen, haben denn dazu wirklich was zu sagen? So. Und da bin ich dann eben manchmal traurig, dass das ausfällt.
0: Ich habe so manchmal das Gefühl, dass so Tod und äh, Bestattung und so weiter, dass das so eine der letzten großen Bastionen ist, die Kirche so für sich beansprucht, also... Äh, da sind wir auf jeden Fall noch wichtig, sozusagen. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass, ja, dass da Geistlichkeit ist und Theologie. Und wenn man dann so hört, äh, wie halt der, die harte Realität quasi aussieht, finde ich das irgendwie ganz interessant, dass äh, selbst da dann halt so der glattere Weg gesucht wird. Natürlich nicht immer, aber.
2: Ja, ich denke, das hängt auch viel damit zusammen, also ich muss dir recht geben, so das ist schon noch so ein Monopol der Kirche oder war es zumindest sehr, sehr lange Zeit. Es wird aber mehr und mehr aufgeweicht, muss man schon sagen. Aber es ist eben auch so, dass viele Menschen, die zwar eine geistliche Trauerfeier haben wollen, trotzdem der Kirche begegnen, nachdem sie 20 Jahre lang nicht im Gottesdienst waren, so übertrieben und überspitzt gesagt. Aber dann ist es auch schwierig, für den Pfarrer oder für den Trauerredner dort wirklich anzuknüpfen. Ne? Also es gibt ja vor den ja. wirklichen Trauerfeiern immer auch Trauergespräche eben mit den, mit den Verstorbenen. Und da wird man dann auch als Pfarrer merken, Naja, viel kann ich hier, kann ich nicht anknüpfen wahrscheinlich. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht so manch, manch einer sagt, der zwar christlich ist, christlich getauft ist, vielleicht in der Kirche ist oder so, aber dann sagt, ja, aber bitte, Bringen Sie jetzt nicht zu viel Theologie da rein, machen Sie es nicht zu kompliziert oder irgendwie sowas. Also, ich erlebe es zumindest auch in in meinem Job schon oft, dass es so ein bisschen, ja, so ein bisschen darauf geschaut wird, auf dieses Monopol der Kirche so, das Wort dafür benutzen, wobei das dann vielleicht wirklich schon, dann driftet es sehr ab, so in Theologie und so, aber es ist eigentlich eine Legitimationsfrage, ne, und es ist eben, auch dann doch vielleicht eigentlich der Unterschied, oder ich finde, dort sollte der Unterschied liegen zwischen einer weltlichen Rede und einer, und einer Predigt. Womit legitimiere ich denn das, was ich da sage, was ich da spreche? Und wir Christen, wir legitimieren das durch unseren Gott, durch unseren Glauben, durch Christus, durch die Schrift, durch die Bibel, so. Das kann man anfechten, diese Legitimation, wenn man nicht dran glaubt oder denkt, die Bibel ist eben, hat nichts zu sagen. so. Das ist gut, aber wir haben dafür eine Legitimation, auf die wir uns berufen können. Die weltlichen Redner haben da eigentlich nichts. Und ja, wenn man dann eben über was will man sprechen, wenn man sowas nicht hat? Also was, was will man dann zum Tod sagen? Also ja, das erlebt in unseren Gedanken weiter oder so, aber auch dort wird es ja dann irgendwann schwierig, weil wie will man das, ja, wo ist deine Legitimation dafür, sowas zu sagen? Und da, das meinte ich von auch damit, wir sind eigentlich schon die Einzigen hier, die noch was dazu zu sagen haben, weil wir eben immer sagen können, wo kommt her und woher nehmen wir das Recht, darüber zu sprechen. So.
1: Ja, vielen Dank, Walter, für das Gespräch und äh, für die Einblicke in dein, deine interessante Arbeit. Wir hören jetzt noch eine Predigt von dir und zwar zu der Stelle
2: zu, zu dem Psalm jetzt, 90.
1: Zum Psalm 90. Äh, euch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Psalm 90 Ein Gebet des Mose des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässtest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin, durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu, wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre siebzig Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest Und wer fürchtet sich vor deinem Grimm? Lehre uns bedenken! dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Gewöhnlich wird dieser Psalm mit der Überschrift »Zuflucht in unsere Vergänglichkeit« überschrieben. Und dieses Thema des Psalms lässt sich auch schwer umgehen, wenn man da liest, von der Ewigkeit Gottes und dem Leben des Menschen, welches er zubringt wie ein Geschwätz. Diese starke Antithese zwischen Gott und Mensch in den ersten zehn Versen des Psalms macht deutlich, Gott ist ewig, der Mensch vergänglich. Gott ist unsere Zuflucht, Gott ist stark, Gott ist das Größte, über dem nichts Größeres gedacht werden kann. Gott ist ewig. Der Mensch hingegen lebt 70 oder 80 Jahre. Dank modernster Medizin heute gelegentlich sogar wesentlich länger, vielleicht 100 Jahre. Na und? Er bringt diese Zeit zu wie ein Geschwätz. Mit anderen Worten, der Mensch und hier im Gegensatz zu dem ewigen Gott ist nahezu lächerlich. Gott lässt sie sterben, der Ewige entscheidet über Leben und Tod. Er lässt die Menschen sterben und er lässt neue Menschen wiedergeboren werden, Und so geht der Kreislauf immer wieder von vorn los. Es ist wohl klar, dass der Mensch damit ein Problem hat. Schon sehr, sehr lange Zeit. Der griechischen Mythologie zufolge waren die Götter unsterblich in einem immerwährenden Kosmos. Der Mensch wurde erschaffen als ein sterbliches Wesen. Ja, das Wesen Mensch war dadurch gekennzeichnet, dass es im Gegensatz zu den unsterblichen Göttern sterblich war. In dem Kreislauf der Welt in welchem alles unsterblich scheint, da es immer wiederkehrt, ist das menschliche Leben dadurch gekennzeichnet, dass es diesen Kreislauf durch die Linearität seines Lebens durchbricht. Der Mensch besitzt einen Anfang und ein Ende. In eine Welt gesetzt, in welcher nur der Einzelne, der individuelle Mensch vergänglich erscheint, versucht dieses Wesen Mensch, sich dagegen zu wehren, indem es Dinge schafft, welche den Menschen überleben und den Kreislauf der Unsterblichkeit betreten. Der Mensch erschafft sich eine eigene Welt. Die antiken Religionen beruhen nach Hannah Arendt auf der Sterblichkeit des Menschen und möglichen Unsterblichkeit der von ihm geschaffenen Welt. Der Beter des 90. Psalmes ringt mit der Vergänglichkeit des Lebens, mit der Nichtigkeit des Menschen vor dem Angesicht des Allmächtigen Gottes. Was kann der Mensch im Angesicht des Todes schaffen? Wie kann er handeln, um nicht in die deprimierende Ansicht zu verfallen, dass eh alles sinnlos ist. Mit der Frage nach dem Sinn der Tat beschäftigt sich auch die Philosophin Hannah Arendt in ihrem Buch Vita Activa vom tätigen Leben. Der Begriff Vita Activa umfasst dabei drei grundlegende Tätigkeiten des Menschen, das Arbeiten, das Herstellen und das Handeln. Das Arbeiten entspricht dem biologischen Prozess des Körpers, Nahrung wird bereitgestellt, um sie dem Körper zuzuführen, um weiterzuleben. Es meint in eigenen Worten das Erhalten des Körpers. Herstellen meint das Produzieren einer Welt von künstlichen Dingen, welche scharf den Unterschied zur Natur in sich tragen. Mit dem Herstellen dieser Welt findet der Mensch einen Ausgleich für seine individuelle Vergänglichkeit, die Natur gegeben ist. Man könnte also sagen, das Herstellen bezeichnet das Produzieren einer Welt als Protest gegen die natürliche Welt, gegen die Natürlichkeit des Menschen. Und drittens umfasst der Begriff Vita Activa das Handeln, welches die Tätigkeit meint, die sich ohne die Vermittlung von Materie, Material oder Dingen direkt zwischen Menschen abspielt. Der rein arbeitende Mensch, so schreibt Hannah Arendt, ist an einem Kreislauf aus einer immer wiederkehrenden Notwendigkeit von Arbeit und Verzehr gefangen. Diesen Kreislauf kann er nur durchbrechen, indem er eine zweite Fähigkeit in sich mobilisiert, das Herstellen. Er produziert, um sich die Arbeit zu erleichtern und eine künstliche Welt zu erschaffen, welche dem oben genannten Kreislauf widersteht. Durch Arbeit erhält sich Weltlichkeit, welche das Heil des Lebens ist und dem Herstellen real wird. Dieser Mensch, der nun herstellt, ist gefangen in der Sinnlosigkeit, in der Wertlosigkeit seiner Taten, welche allein einem Zweck Zweckmittelschema folgen. Er entrinnt dieser Sinnlosigkeit, indem er dank seiner Fähigkeit zu sprechen und zu handeln sinnvolle Geschichten erzeugt. Geschichten produziert, sowie das Herstellen Gebrauchsgegenstände produziert. Die letzte Stufe ist also der handelnde Mensch, und der Sinn liegt in der Tat. Der tiefste Sinn der getanen Tat hängt allerdings nicht an ihrem Erfolg, sondern darin, dass sie sich in ihrem aktuellen Dasein erschöpft. Wie das Flötenspiel – oder andere Künste, bei denen die Handlungen bereits das Produkt sind. Das Äußerste und Höchste, so schreibt Hannah Arendt, was der Mensch schaffen kann, und zwar durch tätiges Handeln, ist das Erscheinen und Aktualisieren seines eigenen Wesens. Nach Hannah Arendt wird der Mensch also auf sich selbst, auf sein eigenes Wesen zurückgeworfen. Wenden wir diese Erkenntnis auf den 90. Psalm an, so nützt sie uns recht wenig. Denn wenn wir zurückgeworfen sind auf unser eigenes Wesen, dann heißt das ja, wir sind zurückgeworfen in die Vergänglichkeit, in die Nichtigkeit, in unser Leben, welches einem Geschwätz gleicht. Wir sind also wieder in einem Kreislauf gefangen, dem Kreislauf unseres eigenen Lebens. Wo ist da die Zuflucht, von welcher im ersten Vers des Psalms die Rede ist? Wo ist der Ausweg aus diesem Kreislauf? Lehre uns Bedenken, Herr, dass wir sterben müssen. Da ist kein letztes Aufbäumen im Sinne von einem Erscheinen oder Aktualisieren unseres Wesens. Da ist kein Ausweg durch irgendein Handeln des Menschen. Da ist lediglich der Tod. Der Tod in all seiner Ernsthaftigkeit. Der Tod in welcher so stark ist, dass er die Bande der Ehe, die Bande des zu einem Fleisch gewordenen, die stärksten Bande einer menschlichen Beziehung zerreißen kann. Bis dass der Tod euch scheidet, so wird es vielen Ehepaaren zugesprochen. Jesus antwortet auf die Frage, wessen Ehefrau eine Frau nach der Auferstehung der Toten sein wird, wenn diese zu Lebzeiten mehrere Männer hatte, dass die Menschen nach der Auferstehung nicht mehr heiraten werden. Der Tod scheidet dieses starke Band. Der Tod entreißt Menschen, ihre liebsten Angehörigen. Er ergreift Babys, Kinder, Eltern, Geschwister, Omas und Opas und hinterlässt dabei viele Tränen der Trauer. Unwiederbringlich ist dieser Schnitt und viele Menschen stehen bei dem Verlust eines nahen Angehörigen vor einem schier unüberwindbaren Abgrund. Wir können und werden in all unserer Menschlichkeit versuchen, Dinge zu schaffen, welche uns diese Trauer ersparen, welche uns vor dem Tod bewahren. Und dank der Medizin und dem Einsatz von Geisteskraft und tätigem Engagement vieler Ärzte können wir auch so manches Leben eine Weile vor dem Tod retten. Doch für uns alle steht am Ende der Tod. Irgendwann hilft keine Medizin mehr, kein Bildungssystem, kein Gesundheitssystem, kein Geld der Welt. Wir werden alle sterben. Wenn nichts hilft, wenn dem nichts widerstehen kann, warum dann also daran denken? Die Frage scheint zum Großteil noch unbeantwortet zu sein, denn wenn wir ehrlich sind, dann haben wir den Tod ziemlich erfolgreich aus unserer Lebenswelt verdrängt. Durch Arbeitsteilung wurde der Umgang mit sterbenden und toten Menschen an Institutionen wie Krankenhäuser und Bestattungsunternehmen abgegeben. Wenige Menschen sterben heute von Verwandten begleitet zu Hause. Nur das tatsächliche sich Erinnern an Verstorbene verbleibt Gott sei Dank doch noch häufig bei den Angehörigen selbst, auch wenn das Gedenken an die Verstorbenen ebenfalls am Totensonntag von der Institution Kirche übernommen wird. Aber Totenwaschung und Grablegung werden an die dafür vorgesehene Profession abgegeben. Der Umgang mit dem Tod ist weitgehend verdrängt oder auf das Kürzeste beschränkt worden. Was kann denn auch schon Gutes davon kommen? Was bringt es daran zu denken, dass man nicht nur selbst irgendwann sterben wird, sondern dass wir alle, also auch die uns liebsten Menschen, sterben werden? Was bringt es? Und schon sind wir wieder im Kreislauf gefangen, im Kreislauf des erschaffenen Menschen. Was bringt es? Vielleicht bringt es nichts, aber wir können dadurch Bescheidenheit, Dankbarkeit und letztendlich Glauben finden. Die Hybris des Menschen, alles in Systemen zugänglich und beherrschbar zu machen, ja seit Menschen gedenken, die Hybris, dass man dem Tod vielleicht doch irgendwie entgehen kann, findet ein Ende, nicht erst wenn man dem Tod begegnet, sondern eben schon, wenn man bedenkt, dass wir sterben müssen. Dabei sollen wir nicht nur an unseren eigenen Tod denken, sondern bedenken, dass wir, also eben auch alle Personen, die uns nahestehen, sterben müssen. Ein Gedanke, welcher uns helfen kann, unseren richtigen Platz in der Welt zu finden, nämlich den Platz als flüchtigen Besucher der Erde und nicht als immerwährender Besitzer mit beliebiger Verfügungsgewalt. Das Bedenken des Todes kann uns dann auch dankbar werden lassen, Dankbar für all die Zeit, für jeden Tag, welchen wir erleben dürfen. Dankbar auch dafür, dass wir von einem Ende überhaupt wissen dürfen. Das Gedankenspiel, was passieren würde, wenn alle Menschen unsterblich wären, kann jeder für sich selbst spielen. Ich denke, die Einsicht, dass ein definitives Ende auch etwas Verlässliches und Tröstendes haben kann, lässt sich darin gut erkennen. Schließlich kann die gedankliche Vergegenwärtigung des Todes dazu führen, dass wir im Innersten, spüren und nicht nur gedanklich nachvollziehen können, was im 90. Psalm gesagt ist. Nämlich, dass es einen Gott gibt, welcher ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, welcher der wahre Herr ist über Leben und Tod, und dass es dieser Gott Jesus Christus ist und nicht die Menschen, welcher den Tod besiegen kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Jesus Christus. Amen. Off the ground,
1: Der Wortkollektiv Podcast ist Teil des Roach Netzwerks.